0: Hallo meine Damen und Herren, wir sind wieder da, wir sind in Dark Souls 2 angekommen, jetzt gibt's aber offensichtlich irgendwas anzupacken, auch wenn wir nicht wissen, was das ist, also was wir <lacht> da eigentlich machen, aber das finden wir schon noch raus, ich und der Domshot. hallo Dom. Hallöchen. So, wir haben uns in der letzten Folge darüber unterhalten, was wir so an Erwartungen hatten. Dann haben wir auch mal angefangen zu spielen. Wir haben irgendwelche alten Frauen in irgendeiner Hütte ge getroffen, die uns auch nicht wirklich weitergeholfen haben. <lacht> wir wissen, wir haben schon wieder so ein Hollow-Problem irgendwie. <lacht> ja? Da kommen wir einfach nicht raus aus der ganzen Geschichte. Das ist wie so die Schuldenfalle von Dark Souls. Mhm. Und jetzt sind wir in einem neuen Land namens Trankelig. Trangleic. Und äh, oh, da sind wir jetzt durch so eine Zwischenwelt marschiert. Things Betwixt nannte sich die. Und da sind wir jetzt aber auch schon am Ende angekommen. Wir haben schon pflichtschuldig unsere Tutorial-Steintafeln angeklickt. Das sind dann mal eben schnell durchmarschiert. Haben uns über versteinerte Menschen gewundert. Golem nicht vergessen. Golem. Golem, ja. Golem, Oger, was auch immer. Eben mal ganz kurz hier mit einem Schwert begrüßt. So, abgehakt. Ja, schon eigentlich hier angefangen zu spielen. Und schon das erste Areal zzt, zzt, Haken dran. <lacht> So, ich meine, das, das sieht man ja, wie erwartet läuft alles wie am Schnürchen und da kommt jetzt ja auch wahrscheinlich nichts mehr, was uns irgendwie in Schrecken versetzen kann. Aber die Eugleien werden groß, finde ich zumindest, ja. wenn man in den ersten richtigen,
1: Achtung Anführungszeichen, Spielbereich hinaustritt. Ja, das war ganz nett. Es ist jetzt nichts, was man, wenn man schon mal das eine oder andere, vor allem auch Open World, aber nicht nur Videospiel gespielt hat, kein Moment, den man noch nie erlebt hat, würde ich behaupten, aber trotzdem ein schöner, denn wir haben uns ja durchgequält, was vor allem bei mir atmosphärisch gemeint ist durch diesen Tutorial-Bereich, also der war ja jetzt nicht schwer, ne, dieser Abschluss da noch von diesem, von diesem Betwixt-Areal, da nochmal die Blinddarm ja. war das ja. Ja, genau. Und Also es war spielmechanisch ja nicht schwer, aber es war jetzt atmosphärisch so langsam ein bisschen bedrückend. Also es war so, war dunkel, das waren auch immer in so kleinen Höhlenarealen, da musste man auch noch springen, weil es einen Abgrund gab. Es wirkte alles so ein bisschen so, na, schon düster dunkel, so wie so ein später Herbstabend. Aber nicht gemütlich, sondern so, ugh, so ein bisschen nass und feucht. Und das haben sie natürlich sehr schön gemacht, denn jetzt wird das kassiert, der dramaturgische Effekt, nachdem man sich da durchgequält hat durch dieses, durch diese Ekelritze, sage ich mal, kommt man an den Start des neuen Areals. Und zwar heißt dieses Areal Majula. Ich finde, es ist ein, ein freundlicher, schöner Name. Wir hatten ja schon mal bei Demon's Souls drüber gesprochen, äh, über Boletaria, was das auch ein sehr schöner Name ist. Und ich finde auch Majula ist ein schöner Name. Dort kommen wir hin und hier wird, werden wir begrüßt von einem großzügig ausgeleuchteten Areal, das auch noch direkt an der Küste gelegen ist. Man hat eine Weitsicht plötzlich, die man in diesem Spiel bisher noch nicht gesehen hat. Äh, helles Licht, äh, ein schöner Kontrast zu dem, was man bisher in diesem Tutorial-Bereich gemacht hat, und auch noch ein kleines musikalisches äh, äh, Stück äh, mischt sich in die Hintergrundatmosphäre rein, wieder von der Ton, wieder von der Klangart, wieder so leicht, melancholisch, traurig angehaucht, aber nicht niederschmetternd traurig, sondern so nett. Ist einfach nett. Und das war da war ein schöner Moment. Da gingen tatsächlich die Euklern auf. Ja, also ich war überrascht. Also gerade irgendwie bei Dark
0: Souls kam das überraschend, genauso wie damals die Ankunft in Anor Londo. Anor Londo war ja auch auf einmal so, Mensch, die Bauwerke sind heile, die Abendsonne und hier kommst du jetzt direkt zu Anfang und deswegen hat es mich überrascht. Ich habe nicht so früh im Spiel mit so einer so einem Tonalitätswechsel gerechnet. Dann auf einmal hier, Majula, Abendsonne, Ozean, alte Ruinen, wundervoll. Man dachte eigentlich, da kommt gleich
1: irgendwie der griechische Gast wird um die Ecke, stellt den Uso <lacht> auf den Tisch. <lacht> ja, ja. Äh, Statt Uso äh, ging mein Blick aber woanders denn, denn mein erster Gedanke war, okay, ich brauche erstmal ein Bonfire. Weil wir erinnern uns vielleicht, das war für mich schon <lacht> die <eine> kleine letzte, <lacht> ist ja schon zehn Schritte hinter. Naja, mich. pass mal auf. weil Warum? Weil wir erinnern uns, ich habe es in der letzten Folge kurz angerissen und vielleicht unterverkauft, wie, wie anstrengend das für mich war. Man musste einmal springen. Und ich finde immer noch unangenehm, mit der Figur zu springen. Fühlt sich nicht gut an. Und da wollte ich nicht noch mal machen. Und deswegen habe ich direkt mal geguckt, so, wo darf ich denn hier, wo ist meine Bushaltestelle? Und da, ehrlich gesagt, ich musste kurz gucken. Ihr habt die nicht sofort gesehen. Ist ja auch ein bisschen weitläufiger. Ja,
0: ich habe vor allem erstmal, man kommt da heraus, ne? Ozean, Sonnenuntergang, alles ist schön. Da siehst du unten, da steht irgendwie so runtergekommenes Dorf. Sieht so ein bisschen aus, so wie Resident Evil 4. Und dann habe ich erstmal gedacht, äh, was ist hier denn los? Weiß ja nicht. Und Echt? dann habe ich mich auch erstmal, bin ich erstmal vorsichtig da so ein bisschen runtergeeiert. Ich traute dem Braten nicht. Auf dem Weg runter ins Dorf gibt es ja auch wieder links eine Abzweigung, außerdem. Mhm. Und ich habe gedacht, jetzt bist du mal gründlich, jetzt läufst du nicht da dran vorbei, guckst du erstmal, was da ist. Uh. Habe ich geguckt, was da ist. Dann lagen da aber auf einmal irgendwie Leichen am Wegesrand und so und da habe ich auch gedacht so das wäre auch nicht ganz geheuer da unten sah es schon Fried aus also <lacht> habe ich mir gedacht jetzt kehrst du wieder um hab's gemacht wie bei dem Oger hab mir das angeguckt hab gedacht so na weiß nicht ob das hier nicht vielleicht das Ding ist wo du noch nicht hin sollst gehst du erstmal zurück runter ins Dorf ja und dann mein Gott da ist ja da ist ja Friede Freude Eierkuh da kannst du ja in aller Ruhe deine Bonfire suchen kannst ja fünf kannst ja noch fünf andere eigene bauen eigentlich in der Zeit
1: ja, war erstaunlich viel los auch, ne? Also wenn man sich da so mal ein bisschen um... Übrigens, den Weg habe ich auch gesehen, den du gesehen hast, Den bin ich nicht nachgegangen, weil ich hab aus irgendeiner Navi Naivität heraus sofort angenommen, hier ist erstmal der Safe Space, hier habe ich Ruhe und dann wollte ich erstmal mich ans Feuer setzen. Ich habe diesen Weg gesehen, aber erstmal nur registriert, aber dem nicht nachgegangen. Und da habe ich das Bonfire gefunden. Das ist jetzt auch nicht allzu sehr versteckt, ne? Man sieht es dann schon. Es ist halt nicht zentral, wie man es vielleicht von diesem von diesem Hub bei Dark Souls 1 kennt. Also Hub ist da ja auch schon zu viel, ne? Aber wie heißt es nochmal, mal der firelink Shrine, mhm. Der ist ja sehr zentral da, wenn man da hinkommt, dann kann man ja nicht übersehen. Hier war es so ein bisschen, oh ja, wo, wo ist es denn? Habe ich dann aber gefunden, mich hingesetzt. So, und habe mich umgeguckt. Und ich habe mir exakt aufgeschrieben, wo ich zuerst hingegangen bin, weil das hat mich nämlich gefreut. Es gibt da eine ganze Reihe von Gebäuden, so drei oder vier, ich weiß nicht, ob du sie genauer gezählt hast. Die sind alle so ein bisschen verschiedenartig gestaltet, manche größer, manche kleiner. Alle aber relativ zerstört und ruinös. Also man kann noch drinnen wohnen, aber die sind schon mitgenommen. Und ich bin in das erste Haus reingegangen und dort sah ich eine Katze auf dem Tisch sitzen. Und da habe ich mich direkt gefreut. Eine Katze namens Schalkior, mit einer Frauenstimme spricht sie zu uns. Ehrlich gesagt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was sie uns erzählt hat. Und dem entnehme ich einfach nur, dass ich es nicht kapiert habe. <lacht> ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber wenn hier der Zettel so verdächtig leer ist, ich glaube, ich habe einfach nicht kapiert, was sie mir sagen wollte. Die erzählt eigentlich
0: auch nur wieder das gleiche, was hier die Emerald-Herald-Truller ah, vorher schon erzählt, nämlich ja. so, ja, ey, da gibt's noch so vier krasse, die Old Ones und la und sonst irgendwas, also ist tatsächlich echt ein ziemlich dicht bevölkertes Ding, ich meine am Firelink-Schrein da hängen ja auch ein paar Leute rum, kommen nach und nach ja auch neue hinzu, aber hier hat man schon das Gefühl, das ist jetzt fast schon wie so ein typischer Quest-Hub ja. eigentlich. Ja. Total. Nicht so dieses Verlassene, in, wie, wie man das irgendwie aus Dark Souls so kennt, sondern kommst da an und da hockt ein Schmied vor seiner Bude, da gibt es die Katze da drüben, dann gibt es noch einen anderen Händler, der hockt woanders auf dem Fußboden rum, da ist noch eine zu Anfang verschlossene Villa, wo später dieser Kartograf einziehen wird. Das ist es und dann halt am, nee, oben an dem Monument hockt noch der total deprimierte Abenteurer rum und dann gibt es noch die Emerald Herald, äh, die da am Feuer rumsteht. Also das ist schon eine ganz schöne Cast, die da aufgefahren wird.
1: Ja, drei Freunde hast du noch vergessen, weißt du, wen ich meine? Die Schweinchen? Ja. Ah, André, was war da eigentlich los? Also, ich bin da hingegangen, nachdem ich mich zum Feuer gesetzt habe und dann habe ich die Katze gesehen, Es war das Erste, bin in dieses Gebäude dran, cool, Schalkior, nichts aufgeschrieben dazu, also entweder nichts verstanden oder naheliegend da sogar jetzt noch, ich wusste schon, was sie mir gesagt hat. War egal, hab mich aber gefreut, rausgegangen und dann sah ich neben der großen Villa so verdächtig eine Lücke in der Architektur, sage ich mal. Also das Haus endet da, aber da war so wie so ein wie so eine Nebengasse fast schon und da war verdächtig viel Platz. Dann dachte ich mir, oh, da liegt bestimmt die stärkste Waffe des Spiels und da gehe ich jetzt direkt mal hin. Und dann bin ich da hingegangen und da waren da drei Schweinchen, das sind wirklich drei kleine, also fast schon Ferkelchen kleine, die die grasen da oder was auch immer, wie man das bei Schweinen nennt, die essen, also die hangen da rum gemeinsam und dann bin ich dahin und sah schon, ich kann die anvisieren. Also vermutlich wird es hier keine jetzt großen Gesprächssequenzen geben, aber es sind ja auch nur Schweinchen. Und dann bin ich dahin, gestärkt durch das Selbstbewusstsein der Golem-Bewältigung oder der Oga-Bewältigung, wie auch immer, und habe da mal eins angegriffen und meine Güte. Also, <lacht> was sind das für Schweine? Ich habe keine Chance gehabt, ich habe keinen Schaden gemacht, die sind sofort auf mich zugestürmt. Äh, und, und haben so viel Schaden bei mir wiederum gemacht, dass ich sofort zum Bonfire zurückgerannt bin und resettet habe. Aber André, <lacht> <lacht> ich hab da. Also, was eine <lacht> prügelst du die Schweinchen? Ja,
0: na, ich... Die machen das, wir sitzen da, Loot, Items.
1: Items, was soll denn so ein Schweinchen da Naja, groß seit abwerfen? wann ist denn in Videospielen nicht so, dass auch Tiere Gold bei sich rumtragen oder so? Ja, aber man Jedenfalls. muss doch einfach mal. Irgendwo muss die Grenze doch sein. Ha, es hat die schon die wieder die gejuckt Leine in der Schwerthand. <lacht> <lacht> ich muss da draufhauen. Jedenfalls, aber, also das war schon mal ulkig, ne? Auch für die Leute wahrscheinlich lustig. Da kommt ein neuer Abenteuer ran, rennt direkt zu den Schweinen und dann von den Schweinen weg zum Feuer zurück. Aber da habe ich eine Beobachtung gemacht und die hat mir Angst gemacht. Und zwar pass auf, die Beobachtung war folgende, ich habe ja gegen die Schweine kurz gekämpft und da ist was passiert, was ich von Dark Souls 1 nicht kenne oder vergessen habe, aber ich glaube, ich kenne es nicht oder mir ist es dort nie passiert und zwar folgendes, ich habe auf ein Schwein draufgehauen und das Schwein ist umgefallen, also kurz gesteggert worden von dem Schlag. Aber als das Schwein auf dem Boden lag, konnte ich es nicht nochmal angreifen. Es hatte ein Erholungsfenster. Ich konnte es nicht erreichen mit meinem Angriff, sondern musste warten, bis es wieder steht. Und sowas kenne ich nicht von Dark Souls 1. Und da habe ich sofort verdammt nochmal gedacht, ey, nicht, dass in diesem Spiel auch ein neues, dieser, ich sag mal, Features ist oder eine Änderung, dass jetzt Gegner so eine Art Erholungsfenster haben, wenn sie gesteggert sind oder umfallen, dass ich sie dann nicht schlagen kann. Und das war was, was mir richtig Angst gemacht hat. Da war ich echt so, boah, hoffentlich ist das hier nicht so ein Feature, sondern das liegt daran, dass die Schweinchen so klein sind und ich quasi nicht drankomme mit der Waffe. <lacht> ja,
0: über Irritationen im Kampfsystem werden wir wahrscheinlich später auch nochmal sprechen. Ja. Da ja. habe ich auch noch
1: Gedanken, ja. Hast du <lacht> das passiert aber noch nicht bei den Schweinchen. Hast du was beim Händler geholt? Weil du hast ja schon gesagt, da gibt es ja einen in einem der Gebäude, der ist auch, der scheint recht freundlich zu sein. Und da kann man ja eigentlich schon Sachen shoppen. Hast du da was geholt? Na, ich meine, ich habe ja nichts und brauche ja nichts.
0: So, also, du kommst da an. Ich habe hier <lacht> erstmal, bei mir war das eigentlich so, in das Dorf rein, so, da habe ich da den Schmied getroffen mhm. und der sagt ja, ja, er ja, Irgendjemand hat hier seine spiele bumsi zugesperrt. Jetzt brauche jemand, dem das Ding aufschließt, ich soll mal den Schlüssel suchen. Und ich stand so da und ich dachte so, da ist noch ein Fenster. Geh durchs Fenster rein, es hat keine Fensterscheibe oder sonst irgendwas, aber geht natürlich nicht. Und dann lag auf dem Boden einer dieser Spielerhinweise und der sagte, try jumping. Und dann dachte ich so, ah, aber ich kann bestimmt durch das Fenster reinspringen. Und dann habe ich garantiert meine ersten 10 Minuten in Dark Souls 2 verplempert, indem ich gedacht habe, irgendwie kann ich da reinspringen. Aber vielleicht kann man da reinspringen. Aber ich kann da nicht reinspringen. Ich bin da bin da überdankt. Ich, ich habe erst versucht, sich durch dieses Fenster zu hopsen, bin ich hoch genug gekommen. Dann habe ich gedacht so, warte mal, warte mal, konnte man nicht auch besser springen? Gab es nicht die eine Stelle, wo man in Dark Souls 1 sich nackt ausziehen musste quasi, so weit möglich in dem Spiel? Und dann ist man irgendwo gesprungen und dann bin ich also in Unterhosen losgerannt, <lacht> habe versucht, dieses Fenster zu springen, aber versucht, diese 50 Zentimeter Höhe ja, zu erreichen bei meinem Abschwung. an nichts gebracht, da ist dann so ein Fels davor. Und dann ist das, ist vor dem Gebäude, ist wie so eine Markise aufgespannt, zwischen zwei Pfosten. Ich gucke den Felsen an, gucke die Markise an, denke mir so, ah, vielleicht ist das wie so eine Rampe. Da musst du da hochlaufen und springst dann auf dieses, dieses komische Stoffbad und dann läufst du rüber aufs Dach und dann geht's da rein in die Schmiede. Und dann bin ich da auch noch ein paar Mal irgendwie wild durch die Gegend gesprungen, ohne jetzt irgendwo zu landen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, komm, was soll das alles? Das hat ja alles keinen
1: Sinn, offensichtlich geht das doch nicht. Du, ich finde das ganz toll, weil das habe ich auch gemacht. Ich habe da auch locker zehn Minuten investiert. Ich habe mich nur nicht ausgezogen. Also sonst habe ich alles auch gemacht. Ich habe versucht, durchs Fenster zu springen. Ich habe die angebliche Rampe versucht zu benutzen. Ich habe dann auch angefangen, auf das äh, Haus einzuschlagen, weil ich dachte, vielleicht gibt es hier so eine Invisible Wall oder so. Oder ich kann hier irgendwie einen Stein rausbrechen. Keine Ahnung. Äh, ging nicht. Und der Schmied hat zugeguckt, während ich auf sein Haus <lacht> eingehämmert habe. Das ging nicht. nee das Aber ich habe auch es versucht. Sehr schön. Das freut mich. Ja. <lacht> So. das war echt dann so, ich habe dann echt so schmollend meine Schnuffeldecke <lacht>
0: genommen, hinter mich hergezogen, bin nach Hause gegangen habe gedacht so, ja toll. Ja, es geht ja gut los hier.
1: Schönen Dank, unbekannter Spieler, für diesen Hinweis. So, und jetzt, pass mal auf, jetzt kommen wir schon zu den ersten großen Unterschieden. Äh, liegt aber auch an unserer äh, Charakterwahl, denn wir erinnern uns, du hast ja diesen Charakter mit zwei Waffen, du bist ja schon großzügig ausgerüstet. Ich habe hier immer noch nur das eine Breitschwert und wir erinnern uns, ich will ja hier spielen als Panzer, das heißt, ich brauche ein Schild. Und dann bin ich zu dem Händler und habe das teuerste Schild gekauft, was ich mir leisten konnte. Und zwar das Silver Eagle Kite Shield für 1500 Seelen. Direkt mal schon mal einen kleinen Panzer angezogen. Da habe ich schon direkt besser gefühlt. Da habe ich direkt investiert.
0: Nice. Ja. Ja, als ich da angekommen bin, hatte ich nicht mal genug Seelen für ein Level-Up. Deswegen.
1: Aber wie geht das denn? Wir haben doch dieselben Gegner besiegt.
0: Ich weiß nicht, das ich nicht. Das, ja,
1: das ist ja spannend. Schon woanders ausgegeben. Jetzt
0: lass, lass, lass mich mal nachdenken. Nein. Das ist also das nicht. Kann sein. ich dir gar nicht sagen. Hatte Geld? da auf jeden Fall zu ja. wenig, äh, um irgendwas großartig anzustellen an der Stelle. Und ähm, dadurch bin ich dann einfach da erstmal nur rumgelaufen. Ich habe halt als erstes, wie gesagt, da diese Dings da. Was mich erstmal natürlich jetzt so ein bisschen überrascht hat, ich habe auch gedacht, zack, ans Lagerfeuer und dachte so, so, und jetzt mal gucken. Was, was kostet denn der Level-Up? Und dann so, ja, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Und bis ich dann gemerkt habe, oh, wir gehen jetzt wieder zurück zum Demon-Souls-Prinzip, mhm. wo nämlich diese in irgendeine robe gekleidete Frau am Lagerfeuer steht, also dieser Emerald Herald, und bei der erledigst du jetzt wieder deine Level-Ups. Back so. to the Roots sozusagen. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, aber warum denn? Es war doch völlig okay, das am Lagerfeuer zu erledigen.
1: Ist dir das aufgefallen, also hast du sie entdeckt und mit ihr gesprochen, direkt bei deiner ersten Ankunft in Majula, also jetzt, wo wir gerade sind? Ja, also direkt bei meiner ersten
0: Ankunft, ja, vielleicht nicht direkt, also weil ich bin, meine Reihenfolge war Schmied-Typ vor diesem Monument oben an der Küste, das erst, aus, das ich erst für eine Art Leuchtturm gehalten habe ja. und dann
1: habe ich sie und das Lagerfeuer gefunden. Also André, ich habe sie noch nicht entdeckt zu diesem Zeitpunkt. Ich habe sie noch nicht entdeckt, bin angekommen, Bonfire, Haus mit der Katze, dann das Schild gekauft, dann beim Schmied, zehn Minuten aufs Haus gehämmert und dann habe ich mir gesagt, so, äh, jetzt gehe ich mal weiter in den nächsten Level. Und ich habe sie <lacht> noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt.
0: Okay. Das wird nee, noch spannend, das, ja. Das hatte ich schon das hatte ich schon abgehakt
1: aber ist das nicht frech aber jetzt mal da können wir mal ganz kurz mit so mit kritikerauge drauf gucken das ist doch eigentlich schon frech so eine zentrale figur die nicht nur dir die level ups ermöglicht sondern die auch dir die estus flakone oder den estus flakon überreicht diesen äh, zaubertrank der sich wieder auffüllt beim am lagerfeuer äh, ruhen dass man die finden muss. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt der Beweis dafür, man kann an ihr vorbeilaufen. Und das war schon wieder was, wo ich mir dachte, oh, das ist jetzt schon wieder so eine Froschsituation. Also eigentlich ist es schlecht oh, gemacht. Das ist doch, das
0: eigentlich ist doch es schlecht gemacht.
1: Eine Froschsituation. Doch, das ist eigentlich schon <lacht> schlecht gemacht. <lacht> <lacht> ich bin vorbeigelaufen. Mein Abenteuer geht es erstmal mal ohne Flakon und ohne Level-Up weiter. Du
0: musst vielleicht mal nicht so ein hans kuck in luft sein Nein, immer nur hier
1: auf dem Ozean André, rausstarren André, wer, und dann wer, die nach <lacht> Möwen am Himmel suchen. Wer hat dir das äh, Spaziergang-Format gepitcht? Das Format, der Inbegriff von genau hingucken. Das war ja wohl <lacht> weiß, ich.
0: wie du da auch immer durch die Gegend <lacht> trottelst. <lacht> Da kommt ein Verziergang an. Dann, hast du dir eigentlich mal die Äste der Bäume von unten ja. angesehen?
1: Also, ich bin aufmerksam gewesen, habe sie nicht gesehen. Schlechtes Game Design. 20% schon mal weg.
0: 80% Max noch, sind noch erreichbar. Aber ja. das war's. Ja, genau. Ja, schön. Ich hatte harte Reminiszenz an den Firelink-Schrein mit dem Typen, der da oben vor diesem Monument hockt. Ja. Weil das ist genau der gleiche Depri-Tropf, der eigentlich auch in Dark Souls 1 gefühlt an jeder Straßenecke saß. also da ist, ist, alles scheiße, es hat alles keinen Sinn, alles blöd. Hat auch diese typische Körperhaltung eines Dark Souls 1 Charakters. Ja, so, ja, <lacht> ja <lacht> müsste ich auch denken. Häufchen
1: Elend in sich zusammengesunken. <lacht> Und auch kein Wunder, dass der so traurig ist, wo der nämlich sitzt. Ich fand das nämlich sehr spannend. Ich habe mir das Monument da angeguckt. Auf der Vorderseite gibt es eine Inschrift, die kannst <lacht> ja, du anklicken. Ja, ja. Und dann wird dir angezeigt, und das fand ich ja super faszinierend, die World Deaths. Also quasi wirklich eine Anzahl, die dir zeigt, wie viele Tode auf den Online-Servern quasi schon gestorben wurden und ich habe es überprüft. Ich habe draufgeklickt und jetzt pass auf, ich habe mir die Zahl notiert.
0: Ja, ich hab ähm, auch. Jetzt bin ich oh, oh, gespannt. Oh, jetzt bin,
1: jetzt bin ich auch gespannt. Also ich habe draufgeklickt und bei mir war die Zahl 379.294.322 Und dann habe ich Moment, bevor du deine vorliest, ich habe dann äh, das gelesen, mir aufgeschrieben und danach nochmal drauf geklickt und dann waren es tatsächlich acht Tode mehr. Also Ach, das krass. zählt das direkt mit hoch. Okay, äh, da, darf ich nochmal deine Zahl hören? Okay, 379 Millionen, 294.322. Was oh. siehst du da, musst du, da warst du früher dran als ich. Ah. Ich habe 379
0: Millionen, logisch. Aber dann sind es noch 69.388.
1: Ach, ist das sperrend. Das liebe ich ja. Das, das war toll. Toll. Ja,
0: ja. ja. Ich habe aber auch gleich überlegt, ist es nur nur Playstation, auch, oder es ja. ist zentral verwaltet, quer über alle Plattformen.
1: Ich sag zentral, ich, das ist, die Vorstellung ist einfach eine schönere.
0: Ja genau, das äh, habe ich auch gedacht, so, wirklich, also wirklich weltweit und es läuft ja, ja über diese Dark Souls-Server, es macht eigentlich keinen Sinn, das nach Plattformen zu trennen, wenn sie dann eine separate Anmeldung immer machen anscheinend. Ja, das war schön,
1: das war cool. Fand ich auch cool, hinten ist ja auch noch irgendwas, aber das ist noch Secret, da kannst du noch ja. nicht machen. das ist noch Secret. Ja, also, jetzt ist die Frage. Also, ich bin jetzt von hier aus dann weitergegangen in den nächsten, ins nächste Areal quasi. Was hast du denn gemacht? Hast du dich noch länger umgeschaut oder bist du auch weitergegangen? Nö,
0: nee, ich bin dann eigentlich auch weiter. Also, für
1: mich war das jetzt eigentlich so für
0: meine Dark Souls-Bedürfnisse eigentlich schon fast zu viel. Ja. Also, so ein richtiger Hub, wo du jetzt irgendwie so zig Charaktere abgrasen musst, weil der ja schon immer wissen willst, was ist denn da, was will der von mir, was kann ich da machen, kann ich das gebrauchen oder sowas. Das, das war schon... So ein er Erlebnis, wo ich dachte, so an, das ist mir schon fast zu generisch, also das ist zu nah dran an typischem Game Design, ähm, wo jetzt auf einmal so die Handbremse angezogen wird und das Spiel sagt: So, hier ist jetzt quasi dein Hub und jetzt guckst du dich mal um und dann redest du mal mit allen und die haben dann auch noch zig Dialogzeilen und sonst irgendwas. Und irgendwie. Weil das ist überhaupt nicht das, was ich bei Dark Souls gesucht habe oder möchte. Mich hat auch die Musik schon gestört, ehrlich gesagt. Mhm. Ich mochte mhm. ja dieses einsame und verlassene und verwunschene Schlossgefühl in Dark Souls 1. Und jetzt auf einmal klimpert da diese Pianomusik im Hintergrund. Ich habe schon gedacht, so, oh, hoffentlich, hoffentlich hört das bald auf. Klammer auf, tut's dann auch, Klammer zu. Ähm, und sie haben, sind nicht auf die Idee gekommen und haben gesagt, so, ja, wir hatten ja im ersten Teil nur so wenig Hintergrundmusik, weil wir kein Geld hatten. Jetzt können wir den Spielern ständig wieder so einen Orchester-Soundtrack auf die Ohren knallen. Und ich so, oh nein, mach das nicht, das war doch schön. Aber das äh, hört dann ja zum Glück mal wieder auf.
1: Mir gefiel auch nicht, dass es sich sehr rätselspielig anfühlt dort. Also, was ich damit meine, ist, man kommt an viele Stellen, die man noch nicht betreten kann, wo sagt, die Tür ist noch nicht offen oder der, du, der Schmied will den Schlüssel von dir. Das fühlt sich so ähnlich wie die Statue, die wir schon im Tutorialbereich gesehen haben, so nach so rätselspielig an. So, du musst noch das Item dafür finden. Ich meine, im Grunde genommen war Dark Souls 1 auch so. Es gab viele Areale, die konntest du noch nicht öffnen, aber da wurde. Dir wurde erst klar, dass man hier was öffnen konnte, nachdem dort sich was geöffnet hat. Oder plötzlich kamen Leute ans Lagerfeuer, die wie aus dem Nichts erschienen und dann dir Sachen angeboten haben, wo aber vorher nicht ein leerer Stuhl stand und dann dagestanden wäre so, da setzt sich erst später jemand drauf oder so. <lacht> und so würde das Dark Souls 2 machen und das war so ein bisschen so, es ist mir ein bisschen zu Rätselspiele
0: gerade. Ja und auch die Portionierung, ne? Ja. Also bei Dark Souls 1 kommst du an, da ist der eine Tropf vorne und da steht noch oben einer, wenn du hochgehst, da so ja, hier, ja. Ne, Richtung Aquädukt und so weiter, und das war's. Und hier war es echt so, jetzt guckst du da, guckst du dort, guckst du hier, guckst du dieses. Da gibt's ja echt noch viel Zeug, was du dir anschaust. Da gibt's auch noch diesen großen Brunnen in der Dorfmitte. Bist, bist du ist reingesprungen? Da bist du reingesprungen? Ja, natürlich ich, da reingesprungen. <lacht> ich auch. <lacht> ja, klar.
1: Ich ich wusste, ja, ja, klar. Da ja was. Ja, klar. Da was
0: drin, Dom, <lacht> da guckst du hin, denkst dir so, hm Sieht das aus, als ob ich das überlebe? Nein, aber habe ich so viele Seelen dabei? Auch nicht, Lagerfeuer ist gleich da hinten, da springst du halt einmal rein. Was soll ja. das denn?
1: Ja, Ich hatte im Ladebildschirm, das fand ich ganz nett, da habe ich überlegt, ist das jetzt ein Zufall oder ist das jetzt extra gemacht? Im Ladebildschirm kriegt man ja immer so kurze Tipps angegeben oder irgendwelche Items vorgestellt. Und als ich da reingesprungen bin, habe ich im Ladebildschirm vorgestellt bekommen, einen Zauberspruch, äh, um den Fallschaden zu senken. Hat die auch. Also entweder ist das jetzt hier ein Zufall oder da wurde was vorbereitet. Ach, okay. Ja, keine Ahnung. Ich, ich sitze jetzt irgendwie die ganze
0: Zeit da und warte darauf, dass ich so hochgelevelt bin, dass ich den Sprung überlebe. Ja. Ich hab da nicht großartig mit Zaubersprüchen hantiert. Ich habe auf jeden Fall dann echt, ich habe da so eine Runde durch dieses Dorf gedreht, habe da wirklich auch mit jedem gequatscht und dann habe ich echt gesagt, so jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt will ich aber hier, jetzt soll es mal richtig losgehen. Und dann gibt es ja ein ganz auffälliges Tor, das da in so eine Art Keller runterführt. Und da bin ich da halt reingegangen. Das das ist das, was in Richtung des Areals Heides Tower of Flame dann führt. Ja. Das ist für mich so das, das offensichtlichste Ding gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, da geht jetzt lang. Da bin ich auch hin. Ja. Das sah für mich nach dem einzigen Weg aus, den es hier gerade gibt. Ja, genau. Genau. Es ist nicht der einzige, aber ich habe den anderen ja. auch erst
1: später gefunden. Deswegen habe ich das so formuliert, genau. <lacht> ja. Ja also, ja, also soll ich erzählen? Also da kommt man in so eine Art Kanalisation rein und da war ich ja schon auf, auf, also da war ich schon, habe ich schon gedacht, okay, jetzt kommt doch hier wieder was, aber erstaunlicherweise kommt der ganze Weile nichts, man läuft in so eine Kanalisation runter ähm, und dann äh, habe ich eine Truhe gefunden und geöffnet, äh, war jetzt aber nichts für mich interessantes drin, was ich nicht schon hatte, da war ein schlechteres Schild drin. Und dann äh, gibt es so ein Tor und dieses Tor öffnet man mit einem Schaltermechanismus, auch direkt an der Tür, Es ist jetzt kein Rätsel, sondern man muss das einfach machen, öffnet sich dieses Tor, vor dem Tor war ein Blutfleck, und dann dachte ich auch, was ist jetzt hier, was, was wird da auf mich warten, äh, mein, mein Silver Eagle shield schon gehoben, nichts gewesen, bin durchgelaufen und dann äh, läuft man da so eine kleine Zisterne durch, alles unterirdisch gerade und dann geht's da wieder raus und dann kommt man schon in das neue Areal, Heides Tower of Flame und das äh, sah, finde ich, schon, also ist noch nicht so mein Lieblingsding, so was Atmosphäre angeht, aber das, das war auch interessant, also es ist so, auch wieder architektonisch erinnert das auch so an Dark Souls Großstadt, also viel Steinmauerwerk und so, aber ganz viel kaputt, also auch umspült von Wasser, ähm, es ist sind so kleinere Plattformen dann teilweise, aber es war schon ein okayer Anblick, aber so, ich war erstmal so, naja, okay, es sieht ja jetzt wieder sehr ähnlich aus wie eben gerade auch. Ja, ey du, ich. <lacht>
0: Nein, jetzt wäre Geschichte hier. <lacht> oi, oi, oi. Also. <lacht> das, bei mir ist, die, ist der Weg, bis ich dann da wirklich was angefangen habe, ist ein bisschen, ist ein bisschen anders. Und zwar, also erstmal, ich komme da an. Und du du sagst ja, da ist ein Schalter, da muss man ziehen und dann öffnet sich unten ein Tor. Und das sieht mhm. aus wie so eine Schleuse, finde ich. Der Boden unten steht auch so halb unter Wasser, sieht aus, als ob es in so ein Kanalisationssystem reingeht. Und dann zieht, geht dieses Tor hoch. So, dann habe ich mir das erstmal angeguckt. Man ist ja bei Dark Souls vorsichtig, man weiß ja nie, wann ein großer Felsbrocken irgendwo lang rollt. Und dann sehe ich, das Tor geht wieder zu, von alleine. Das heißt also, ich so boah, wenn ich da jetzt durchgehe, dann sperren die mich in diesem Bereich ein. Also, dann habe ich erst mal nochmal an meinem Schalter gezogen, habe mich da unten hingestellt, habe geguckt, ist auf der anderen Seite auch so ein Schalter. Und da war auch was, wo ich dachte, könnte einer sein, aber ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich gedacht so, boah, das ist doch ein Trick, darauf falle ich nicht rein. Oh nein. <lacht> so, dann bin ich erstmal umgekehrt. Und dann bin ich erstmal zu diesem Ding gelaufen, auf dem Weg zur Stadt runter. Habe ich ja vorhin schon gesagt, da ging es ja auch links ab. Und da bin ich ja auch nochmal umgekehrt, weil da Leichen rumlagen. habe Ich gedacht, so, jetzt gehst du erstmal da rein und schaust dann nach dem rechten. Ich kürze das mal ab. Da steht auch nochmal, da sitzt ein Charakter mit so einem leuchtenden Schwert. Da sagst du, oh, ich komme hier nicht weiter. Da sind Leute versteinert und da sind irgendwelche... Gibt es irgendwelche Zombies? Hau ich tot? Stell fest, da ist eine Tür, die ist ebenfalls durch einen Schalter verschlossen. Aber vor dem Schalter steht schon wieder so eine versteinerte Figur. Und das war auch einer, das war dann auch so der Moment, wo, wo, ich dann dachte so, boah, das mit den versteinerten Figuren geht mir echt langsam ein bisschen auf den Sack. Ja. <lacht> ne? ja, ja. Also überall, es ist einfach ein komisches Mittel, um, um diese Dinge zu blockieren, ja. äh, wo du so ein bisschen denkst, so, ah, oh, das ist komisch eingesetzt, so, oh, da sind zufällig hier die Leute da direkt vor dem Ding versteinert und mein Held kann ich ja jetzt auch nicht einfach mal kaputt hauen und was auch immer, also, auf jeden Fall, da ging es nicht weiter. Dann habe ich also gesagt, na gut, jetzt geht's doch eben bei dem High des Tower of Flame weiter. Dann habe ich mich jetzt also getraut, Tor aufgemacht, durch das Tor durch, setze ich raus, da hinten, wo ich dachte, ist, da ist auch tatsächlich ein Schalter, also du kannst es mhm. auch von der anderen Seite öffnen. All das Gewese für nichts, ja, all das Rumgerenne und Gezaudere völlig unbegründet. Und dann bin ich, bin ich dort also auch angekommen und dann habe ich auch gedacht, zuerst so mal so, ey, das sieht ja mal schick aus, weil das ist auch alles umrahmt von diesem riesigen Ozean und das linke Hand halt dieses, auch so ein riesiges Schloss, auch mit diesen gotischen Konstruktionen, sage ich jetzt mal, das sind übrigens, ich Oh, das ist Strebwerk heißt das, diese mhm. Bögen, diese schmalen Bögen, die da seitlich an diese Kathedrale andocken und die mhm. sind, habe ich nachgelesen, ein Windschutz unter anderem und stabilisieren natürlich das Bauwerk auch mhm. noch zusätzlich und darauf sind ja Sachen aufgesetzt und da habe ich jetzt glaube ich ge gegoogelt zu haben, dass diese kleinen Spitzen, diese kleinen Zacken die da aufgesetzt sind, dass das Fialen sind. Aha. Ich habe erst gedacht, es sind Krabben, aber Krabben ist falsch, weil Krabben sind wiederum Blätterverzierungen, also aus Stein alles natürlich, ne, aber so äh, aus Stein gehauene Blätter, die sich an diesen Bögen, an diesem Strebwerk entlang ranken und auch ein typisches Gestaltungsmerkmal gotischer Archite Architektur sind. Aber diese kleinen spitzen Aufsätze, das sind, glaube ich, Fialen. So, ne, das hatten wir nämlich noch offen aus der letzten Folge. Dass das, ja, das auch nochmal geklärt hat. Ja, Sehr gut,
1: hast du den Nachmittag genutzt. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> so, also
0: das, äh, das äh, ne, diese diese Optik oder sowas, die ist auch diesem Schloss wieder zu eigen. Und dann sind da so, äh, wie so fast schon wie so kleine Inselchen in mhm. diesem Ozean, sind aber, die sehen aber aussehen wie Reste von Mauerwerk, wie Ruinen, die noch aus diesem Ozean herausragen. Und die erste größere davon ist auch noch so kreisförmig und hat so einen Stern, sonnenförmigen Anmutung, so ein Emblem in der Mitte, es sieht aus wie so eine kleine Kampfarena und da wartet auch schon so ein fetter Ritter und steht die da schon so bereit, als wartet er die ganze Zeit nur darauf, dass der nächste Herausforderer hier ankommt.
1: Riesengroß, riesengroß und Steinkrieger eigentlich. Und auch noch eine Sache, die die ich auch ganz interessant fand, direkt am Eingang dieses Areals kauert auch so eine Art Kreuzritter-Typ am Boden. Der ja. sieht auch sehr verzweifelt aus. Ich sag mal, das wird später ein Thema werden bei mir, aber jetzt hier habe ich erst nur gesehen, okay, ich kann sie nicht ansprechen, das sind ich dachte erst mal, vielleicht muss ich den Typen da auf dieser Plattform, diesen Riesensteinkrieger erledigen, damit dann mit denen irgendwas möglich wird oder so. Ich hab so. gedacht, die sind einfach Leichen. Ich hab gedacht, die
0: sind tot, der hat ja zwei, drei Pfeile im Helm hängen.
1: Ja, also für mich so, ah okay, ich habe irgendwie sofort an den Typen beim Leuchtturm in Anführungszeichen gedacht, der da auch so verzweifelt da sitzt, äh, wo die Tode auf der Welt angezeigt werden. Übrigens, jetzt wird mir das auch noch mal klar, ich muss das noch mal kurz hervorheben, das ist ja wirklich eigentlich ganz nett, ne, dass die Person, die am deprimiertesten ist in diesem Hub, dort sitzt, wo auch die Welttode gezählt werden und dem wird quasi vor Augen gehalten, wie viele da immer scheitern und sterben. Eigentlich ganz nett, ne? aber wollte ich nur noch mal unterstreichen, finde ich ja. schön. Wobei er beklagt sich ja vor allem darüber, dass er hier irgendwie alles ah, verloren
0: jetzt. hat und sowas, ah. er beklagt jetzt nicht, oh, guck dir das mal an. Die Welt, ja, oh, um <lacht> Gottes Willen. Die Gesamtpopulation waren doch nur 200 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie wir zu 300 gekommen sind.
1: <lacht> ja, naja, okay. Also zurück dorthin. Äh, hast du dich dem dann im Kampf gestellt, erstmal? Ja, natürlich. Ja.
0: ja. Und? Ich, ich Andre ist da direkt runtergegangen. Ja. So wie in ähm, Ghost of Tsushima. Ja. Also, okay, bringt mir den besten Mann. <lacht> ja. <lacht> Und wie es halt so ist, na, wenn du noch nicht so genau weißt, was die machen, machen sie dann manchmal auch unvorhergesehene Dinge. Und dann hat er mich sehr schnell sehr totgeschlagen, muss ich gestehen. Und vor allem aber auch, ich habe dann, ich habe dann mit relativen Entsetzen festgestellt, ähm, da kann ich, ich konnte blocken, wie ich will. Ich habe halt trotzdem Schaden genommen. Mhm. Und da habe ich gedacht so, was ist das denn? Habe das auf meine Dual-Wield-Klasse geschoben. Und dann habe ich aber mal ganz prompt, habe ich dann auf ein Schild gewechselt. <lacht> mhm. Und habe festgestellt, das hilft nichts. Ich mache immer noch Schaden, selbst wenn ich blocke.
1: Ja, das sind die Schilder am Anfang, die haben noch keine 100% physik block resistenz Also da geht immer noch ein bisschen Schaden durch. Wie, so bei, ja, so einem, wie bei so einem Fighting-Game, irgendwie bei Mortal Kombat, wenn du blockst, kriegst du ja auch so diesen kleinen Ticker, diesen kleinen Ticker an Schaden noch rein.
0: Ja, genau. Also der Level, entweder des Schildes oder von dir selbst oder beides, ist einfach noch nicht hoch genug. Aber ich habe erst, das war das Ding, wo ich erst gedacht habe, so, oh shit. Ich habe gedacht so, oh fuck, haben sie das abgeschafft und machen sie es jetzt immer so, dass du nicht mehr beim Blocken völlig schadlos bleiben kannst, wenn es wenn's denn von den Stats her passt, sondern haben sie gesagt, so, jetzt gibt's halt jedes Mal einfach nur zwar deutlich weniger Schaden, aber ein bisschen kriegst du trotzdem, selbst wenn du blockst und setzen sie jetzt viel mehr auf Ausweichen. Das war schon so eine Mischung aus leichtem Grusel, weil im ersten Teil gab es Stellen, da war ich auch sehr froh, dass ich das Blocken hatte. Und andererseits habe ich aber auch gedacht, also ich war derjenige, der im ersten Teil schon richtig viel Ausweichen trainiert hat. Da wollen also wir mal sehen, wie das im Dom gefällt.
1: Ja, soll ich mal erzählen, was ich da gemacht habe? Ja, bitte. So, first try, war gar kein Problem. Hab den easy gelegt, wirklich, ich schwöre. Äh, war ganz einfach. Ich habe nämlich den Trick angewandt, den ich in Dark Souls 1 perfektioniert habe: kein Rollen, sondern schlagen und immer nah dranbleiben und umrunden immer umrunden und dann angreifen. Es hat super funktioniert. 400 Seelen eingesackt. Mein Tod kam dann ein Gegner weiter. Hab den ja dann gelegt. Dann ging ich einfach mal weiter. Hab geguckt, was noch kommt. Und dann geht der Weg da so weiter. Und direkt fast hinter ihm steht auf einer leicht erhöhten Plattform nach einem kurzen Treppenabschnitt einer, ein weiterer dieser Steinkrieger. Der hat allerdings so eine so ein Zweihand-Angriffs. Äh, äh, war, was war der das? Eine Keule. Eine Keule, genau. So eine ja. Zweihandkeule in der Hand. Und der hat mir Probleme gemacht. Da bin ich gestorben und jetzt ist was passiert. Ich bin gestorben und kam dann natürlich wieder im Hub beim Bonfire raus. Und dann guckte ich zu meinem Lebensbalken und dann sah ich etwas, was mir vorher schon aufgefallen war. Wir erinnern uns gegen den Golem am, oder Oga. Ganz am Anfang bin ich ja zweimal gestorben. Und da habe ich schon gedacht, irgendwie dieser Lebensbalken, ne? der, der hat da hinten so ein ornamentales Viereck. Das, das war doch vorher noch nicht so da, wo es jetzt ist. Aber ich habe mir dabei nichts weiter gedacht. Und dann bin ich dort nochmal gestorben. Und kam beim Hub-Bonfire wieder raus und guckte da drauf und mir, sag mal, die werden doch wohl nicht, werden sie wirklich? Und dann bin ich zu dem Brunnen gelaufen nochmal, habe mich in den Brunnen gestürzt, ich hatte nur 30 Seelen bei dem verloren, das war dann egal. Und dann bin ich im Brunnen gestorben, wieder beim Bonfire rausgekommen, hab gesehen, verdammt nochmal diese Schweine. Dieses ornamentale Viereck beschneidet mein Lebensbalken jedes Mal ein Stückchen mehr, wenn ich sterbe. Und das war der Moment, wo ich ein bisschen Panik bekommen habe, weil ich mir dann gedacht habe, das ist ja fast wie bei den Fluchtäfelchen damals in Pleitao, nur statt auf einen Schlag den halben Lebensbalken zu bekommen, tickt das jetzt etwa womöglich jedes Mal runter, wenn ich sterbe, das war ein krasser Moment für mich, das war hart, das war hart. Ich habe mir das auch gedacht, aber ich habe das erst so richtig bewusst wahrgenommen, als
0: es glaube ich schon an seinem Endpunkt angekommen war, ich ja. glaube mehr als die Hälfte oder so macht es nicht. Und ich habe das hab das gesehen, dass der Lebensbalken so zweigeteilt ist und habe vermutet, wenn ich eine von diesen Human Effigies da fresse oder was auch immer er damit macht, also so wie mit der Humanity im ersten Teil, dass es dann wieder aufgefüllt wird. Aber ich habe sie ich hab sie halt immer rationiert, wie es halt so ist. Ich bin bislang immer klargekommen und deswegen habe ich einfach immer so weitergespielt. Ich habe keine ja. Ahnung, ob das diese Theorie zutrifft, ob man das also damit heilen kann.
1: Also ich weiß es, soll ich dir sagen? Ja, bitte. Ich habe es ausgefunden. Also die Lösung ist tatsächlich, du musst die Human Effigy verspeisen und wenn du die benutzt, dann wirst du wieder menschlich und dann wird das wieder resettet komplett. Ja, das, das, das habe ich so. vermutet,
0: ja. aber weil ich die rationieren wollte für, ne, wer weiß, irgendwann kommen ja vielleicht nochmal harte Zeiten und dann mhm. bin ich froh, wenn ich hier meinen Lebensbalken schön verdoppeln kann. Und dann habe ich mir gedacht, so nö, passt schon, geht. Gewöhn dich am besten schon mal dran, komm jetzt ja, ja. damit klar und so weiter und so fort. Ja, und dann äh, dann habe ich, also ich habe das wirklich das ganze Spiel jetzt eigentlich so gespielt und bin jetzt auch noch nicht in jetzt extreme Schwierigkeiten gelaufen. Ich bin in ganz andere dumme Schwierigkeiten gelaufen. Und zwar auch an der Stelle. Ich habe dann auch relativ schnell geschnallt, wie ich mit diesem ersten fetten Ritter klarkommen muss. Ich habe weniger das Umtänzeln-Feature, wobei das. Beherrsche ich ja inzwischen auch ganz gut, aber ähm, ich habe bei dem relativ schnell festgestellt, der hat so ein, zwei Schwinger und da musst du ihn nur aus dem Weg gehen. Und dann fuchtelt der da in der Luft rum und du kannst schön auf ihn einschlagen und es ist dann gar kein Problem. Und dann hat mich auch dieser Morgensternkeulen-Hoshi-Typ da, der hat mich auch wieder plattgeschlagen. Und an dem bin ich dann wirklich oft gescheitert. Und das Schlimmste daran ist aber, ich habe das Bonfire dort nicht gefunden. Mhm. Das heißt, ich habe locker, weiß ich nicht, Zehn Versuche gehabt und ich bin immer in Majul gestartet und dann bin ich wieder los. Quer durch Majul oder Majula in den Keller runter, diese langen, gewundenen Wendeltreppengang runter, Tür aufgemacht, vorm Tor gewartet, bis das Tor aufgeht, da lang gelaufen, rechts ab, Treppe hoch, Treppe wieder runter, ja, in ja. die Arena, ersten Ritter platt gemacht und dann den zweiten. Okay, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann. ihr. Das ist da wohl nicht wahr. Jetzt muss ich die ganze Zeit, ich bin es ja gewohnt, dass mich Dark Souls so ein bisschen zurücksetzt und dass man vom Bonfire aus noch mal ein paar Schritte laufen muss, bevor es losgeht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Das ist ja ewig und dann das mit diesem Tor. Ich habe auch schon gedacht, was soll das eigentlich mit diesem Tor? Ist das ein Ladebildschirm? Wieso ist das überhaupt da? Das ist ja nervig. Das geht sehr langsam auf. Ich habe die Vermutung, weil diese Tore gibt es dann später auch an anderer Stelle, dass das eher einen technischen Grund hat, dass das so eins ist, wo sie jetzt mhm. für Streaming noch mal Zeit brauchen. Wo ich aber die ganze Zeit überlegt habe, das brauchten sie doch in Dark Souls 1 nicht. Ist die Welt so viel weitläufiger? Was soll denn das alles? Und tatsächlich ist das der Moment, wo ich dann den ersten Besuch in dem Hildes Tower of Flame abgebrochen habe. Weil ich gedacht habe, okay, du kriegst hier auf die Löffel und du rennst ja auch wie ein Idiot immer diese Strecke. Und ich habe keinen Bock mehr. Und habe mich umgeschaut und habe dann festgestellt, dass es noch einen zweiten Weg gibt, der von dem ersten Bonfire wegführt. Ja. Nämlich in den Forest of Giants oder Fallen Giants, glaube ich. Ja. Um, und dort kommen als erstes so ganz normale Zombie-Gegner. Und ich habe das betreten und habe gedacht so, alles klar. Die sind viel einfacher, hier soll ich lang. Ich bin nur falsch gelaufen, das war einfach noch nicht vorgesehen, aus die Maus. Und das, da da endet sozusagen schon mein erster Besuch in Hildes Tower of Flame, weil ich gedacht habe, ja okay, alles klar, das Spiel hat mir einfach nur sagen wollen, André, du sollst hier noch nicht sein. Das du mich mit der
1: Trinkpower-Service. Ja, genau. genau. Also den Weg, den habe ich nicht gefunden zu dem Zeitpunkt. Der, der windet sich so an der Küste entlang so ein Stückchen. Der ist jetzt auch nicht versteckt. Aber ich habe den einfach nicht gesehen. Ich habe, also jetzt wird es nämlich interessant, weil da haben wir, jetzt trennen sich unsere Wege und auch die, also ne, wir erleben jetzt unterschiedliche Dinge. Aber das muss ich jetzt kurz erzählen. Ich hatte auch erst dasselbe Problem wie du. Ich bin ja dann gestorben ne, und habe dann das herausgefunden mit diesem Lebensbalken. habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Ging dann mein Inventar durch, sah dann diese Human Effigy, habe da eins genommen und gemerkt, aha, das kehrt das um, Gott sei Dank gibt es eine Ressource dagegen so und dann habe ich die Frau erstmal gefunden, weil ich habe gegen diesen Steinkrieger ohne Estus-Flask gekämpft und halt gewonnen irgendwie, aber erst dann habe ich verstanden, okay jetzt habe ich die Estusflakone bzw einen ähm, und ich kann mich jetzt aufleveln, das ist ja schon mal nett und jetzt renne ich nochmal zurück, weil das in meinen Augen der einzige Weg war, den es aktuell gibt, nämlich diesen, diesen Hildetower da und dann bin ich da wieder diesen langen Weg gelaufen, den du auch beschrieben hast und dachte mir auch schon auf dem Weg, boah, also wenn ich jetzt hier jedes Mal sterbe, das Gebiet geht ja auch noch weiter da hinten, hinter den beiden Steinkriegern, das ist schon sehr mühsam so. Und dann habe ich Gott sei Dank direkt, als ich ins Areal gekommen bin, das Bonfire entdeckt, das ist quasi im Rücken von dem ersten Steinkrieger, das ist sehr angenehm gelegen. Und da habe ich mich da hingesetzt und gesagt, so, jetzt habe ich hier erstmal quasi gespeichert. Das ist, fühlt sich jetzt schon mal gut an. Und jetzt gehe ich das noch mal kontrolliert und in Ruhe an. Und dann bin ich auf diesen ersten Steinkrieger losgegangen. Ihr ne? hat hier Schwert und Schild. Der ist, finde ich, wirklich extrem leicht, auch leicht zu meistern. Die Angriffsschemata sind sehr verzeihlich. Da gibt es auch viel Raum zum Ausweichen. Der war nie ein Problem. Und dann halt dieser Keulenträger. Und da habe ich so Probleme gehabt, auch ganz lange. Die Art und Weise, wie er angreift, die Geschwindigkeit. Dann im Vergleich dazu Meinen ja wirklich noch niedrigen Level. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich weiß ja jetzt, hier gibt es einen Bonfire. Hier ist ein Steinkrieger mit Schwert und Schild, der easy zu machen ist. Hinten dran ist der Typ mit der Keule. Den kann ich dann noch kurz versuchen, aber der werde ich wahrscheinlich sterben. Ich fange jetzt an zu grinden, Andrea Ich fange jetzt an <lacht> zu grinden. Genau, früh los hier. Ich habe an dieser Stelle also Bonfire und dann immer zu dem Steinkrieger gegangen mit Schwert und Schild den gelegt, 400 Seelen aufs Konto, zurück zum Bonfire und auch mal dasselbe. Und wenn ich mich gut fühlte, ging ich auch mal zu dem Säulenmann, äh, Keulenmann, hab meistens gestorben, also wieder die Seelen zurückholen und wieder den 400 äh, Seelenmann farmen. Ähm, Klammer auf, kurze Bemerkung, was ich hier eine tolle Änderung finde, ist für gerade für diese Spielweise, man kann ja nur bei diesem Hubfeuer aufleveln, es gibt aber ein Reisesystem. Das heißt, von Anfang an kannst du zwischen den Bonfiren hin und her reisen, das ist für den Fall natürlich jetzt super, weil ich dann nicht immer wieder zurücklaufen muss, um zu leveln, sondern ich kann wirklich quasi hin und her teleportieren und das so einlösen. So. Und diesen, dieses, diese Strategie, also Bonfire, einen Steinkrieger, 400 Seelen und wieder Bonfire und Steinkrieger, 400 Seelen, habe ich 14 Level-Ups lang gemacht. <lacht> so, pass auf. Okay. Es, es geht noch Schau weiter. Was, äh <lacht> was war es denn dann für ein Level? Also, 26 oder was? Es äh, kommt gleich die Auflösung. Ähm, 14 Level. Und kurz vor dem 14. Level, also ich habe das einfach nur so, ich wollte so lange grinden, bis ich das Gefühl habe, ich komme gegen den Keulenkrieger an, weil in meinem Kopf war das der einzige Weg des Spiels gerade. Ich habe vorher nichts anderes gesehen. Und dann habe ich gedacht, und kurz vor dem 14. Level, ja, also nach ich habe da, glaube ich, eine Stunde lang gespielt an der Stelle, einfach immer nur das gemacht. ja bin ja auch immer mal wieder gestorben, wieder bei Null angefangen. Und kurz vorm 14. Level ab droppt der Steinkrieger was. Und weißt du was? Der hat bisher immer nur Seelen und irgendwelche Orbs fallen gelassen, die für mich nicht interessant waren. Er hat fallen gelassen, den Old Knight Helm. ein Also den Helm, den die tragen, diese Riesenkrieger, hat der fallen lassen. Habe mir den angeguckt im Inventar und gesehen, mein Gott, der ist so viel besser als meine Startausrüstung. Der hatte Rüstung, also mein Starthelm, den ich vom Spiel bekommen habe zu Beginn, hatte Rüstung 16. Und der Old Night Helm hat Rüstung 73. Und da habe ich mir gedacht so, mein Gott, ist, kann es etwa sein, dass die mit einer wahrscheinlich niedrigen Drop Droprate, ich habe da eine Stunde lang gespielt schon, ihre komplettes Equipment fallen lassen? Also nicht nur den Helm, sondern auch alles andere, was sie tragen? Und da hab ich gedacht, so, jetzt mache ich mal weiter. Und hab weitergegradet <lacht> an dieser Stelle.
0: <lacht> aber, aber Moment mal, ja. wieso geht denn das bei dir so lange weiter? Weil eine Sache, die ich noch ansprechen
1: wollte, ist, die verschwinden doch irgendwann. Naja, nee, bei mir sind die, nee, die respawn jedes Mal, wenn du dich ans Bonfire setzt. Ja, eben nicht. Nach doch, einer doch. Zeit kommen die nicht wieder. Ich verspreche dir, die sind immer wieder da gewesen. Immer. Das ist interessant. Vielleicht hast du was bei deinem... Bereich irgendwas schon gemacht, was das dann verhindert oder so. Aber Ach, ich kann ja Das dir ist aber echt merkwürdig, weil das ist wirklich, bei ja. mir
0: das Ulkige war, ich bin ja auch, ich habe mir auch ein paar Mal, so wirklich so zehnmal oder so an diesem zweiten Ritter die Zähne ausgebissen. Und ich habe auch immer gedacht, naja, gut, immerhin kannst du ja noch die Seelen von dem ersten Typen ja. immer wieder mitnehmen. Die, ne? Und der war dann aber auf einmal weg und der bleibt bis jetzt, also der kam nie wieder. Und ich habe das an, an mehreren anderen Stellen im Spiel auch schon erlebt. Wenn ich Gegner oft genug in Reihe besiegt habe, verschwinden sie aus dem Spiel. Als ob das Spiel eben dieses Angstgrinding oder Hardcore-Grinding vermeiden möchte und sagt: Okay, den hast du jetzt zehnmal in Folge besiegt,
1: das reicht jetzt. Den nehme ich jetzt aus dem Spiel raus. Du, das ist interessant, weil ich verspreche dir hoch und heilig, bei mir sind die immer wieder zurückgekommen. Liegt das vielleicht an diesem Item, an diesem Gift, was du dir genommen hast? Kann das das sein? Das von der Beschreibung her nicht, weil das klang so, als
0: musste sie sich das irgendwo hinlegen.
1: Na, das ja, ist aber. Das interessant. ist ja echt seltsam. Aber das, das ist, ist ja auch,
0: auch noch, noch nie bei auch nicht bei anderen Gegnern, ist sie das
1: Kein einziges Mal, wirklich, kein einziges Mal. Alle sind wiedergekommen. Alle. Alle, ja alle, alle. Ja, das ist jetzt interessant. Aber pass mal auf, die Geschichte geht noch weiter. Ich habe dann also 14 Level gegrindet und diesen Helm bekommen. Und dann bin ich natürlich auf den Geschmack gekommen und dachte mir, ich will ja auch den Rest der Ausrüstung. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ich glaube, die Zahl ist aber falsch, weil so selten kam es mir nicht vor. Ich sag einfach mal, laut offiziellem Wiki äh, von Dark Souls 2 ist die Droprate von diesen Old Knight-Equipment-Teilen 1%. <lacht> 1%. Aber hatte ich entweder Riesenglück oder die Zahl ist falsch, ich weiß nicht. Jedenfalls, ich habe dann da noch eine Weile weiter gegrindet und habe als nächstes als Drop bekommen, ich glaube eine halbe Stunde später, den Old Knight Shield. Habe ich sofort in die Hand genommen. Und jetzt nämlich das, was du vorhin berichtet hast, der hat nämlich eine hundertprozentige physische Schadenabsorption. Das heißt, mit dem Schild, wenn man das in der Hand hat, dann wird kein Schaden durchgetickert. Dann komplett, dann wird komplett der ganze Schaden, der physisch kommt, abgeblockt. Ich habe dann aber gesehen, als ich den bekommen habe, äh, der braucht 24 Stärke als Anforderung. Und zu dem Zeitpunkt, nach fast zwei Stunden Grinding an dieser Stelle, hatte ich Stärke 18. Und dann habe ich natürlich gesagt: So, das mache ich jetzt auch noch und habe dann bis auf Level 24 gegrindet, die Stärke. Habe ich dann erreicht und während ich das gemacht habe, haben die auch noch fallen gelassen, das Old Knight Armor Ding, den Brustpanzer. Den habe ich dann auch angezogen. So, und jetzt haben wir es. Also, ich habe, ich trage jetzt zu diesem Zeitpunkt, als ich das Grinding beendet habe, den Old Knight Helm, das Old Knight Shield mit 100% Schadenabsorption, ähm, die Old Knight Armor und bin Level 33. <lacht> Oh also, Level 33, es mir ja aufgeschrieben, 16 Gesundheit zu diesem Zeitpunkt, 7 Vitalität, 24 Stärke und mein, wie, wie ich bepackt bin, ist folgendes, 49 ist das Maximum, das konnte ich zu dem Zeitpunkt tragen, sonst könnte ich nicht mehr laufen und ich war dann fertig ausgerüstet bei einem Wert von 47,5. <lacht> <lacht> Und hier habe ich das, das Spiel dann weitergespielt. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Das ist ja. ja schon
0: wieder so eine Black Knight Sword Situation. Ja, genau. <lacht> ja? Nur, nur diesmal vorsätzlich. machst ja. die, die nächsten zehn Folgen Strunzöhne, weil es dann nur noch heißt: Ja, das war einfach. Ist kein Problem. Aber ich nehme gefühlt auch keinen Schaden mehr. Ich laufe nur noch durch.
1: Ja, also ich, wie gesagt, zu meiner Verteidigung, ich wusste, dachte, hier geht es weiter und das Spiel wird mir das Bonfire aus dem Grund hingestellt haben, dass ich grinden soll, kann was auch immer. <lacht> <lacht> und äh, ich kann dir auch schon vorwegnehmen, ich bin hier nicht weggegangen, bevor ich Hildes Feuertower komplett durchgespielt habe, das Areal, bin da geblieben. Krass. Soll ich krass, mal krass, da noch krass. erzählen, was da passiert oder willst du an deiner Stelle mal weiter erzählen? Nee, lass uns lass uns ruhig vielleicht die
0: Gebiete sozusagen, also dass wir ein, bei einem Gebiet bleiben und jetzt ja. nicht in den Gebieten hin und her springen. Also ja. wie gesagt, also ich bin dann erstmal hier zu diesem Forest of Fallen Giants abgebogen, habe dort meine Abenteuer erlebt, habe den da auch, äh, den habe ich auch abgeschlossen das Areal und dann ging es dort gefühlt nirgendwer weiter und dann habe ich mir gedacht, so okay, das heißt jetzt wohl wieder zurück zu Hildes Tower of Flame, kam da an dachte jetzt auch so, jetzt strotze ich ja vor Kraft. Ich hatte inzwischen sogar einen ersten Endgegner schon besiegt. Um, und dann dachte ich so, ja, jetzt, jetzt geht's aber los. Und dann kam ich da und dann habe ich dort das Bonfire entdeckt, als ich jetzt mhm. noch mal neu in das Areal reinkam und nicht mehr so mit diesem typischen Tunnelblick. Und da habe ich aber auch gedacht, ah, fuck, du Idiot. Du Idiot. Ich musste echt dran denken an all diese Male, die ich diesen dummen Weg von Machula darüber gelaufen bin. Wie ein Vollidiot. Ja. <lacht> wäre nicht es wäre nicht ein einziges Mal nötig gewesen außer dem ersten das war schon wirklich, das war sehr bedrückend, dieses Gefühl.
1: Das wäre so lustig, wenn das möglich wäre in einem Spiel, dass du da hinkommst und du siehst meine Figur gerade wie in so einem MMO, wie ich da immer noch rumstehe und gegen den einen Steinkrieger kämpfe und sage, hi André, ich bin schon Level 33. <lacht> ja,
0: ich habe ja, noch genau. nichts
1: von der Welt gesehen, aber ich habe hier schon 1% Equipment-Drops bekommen.
0: So 90% der Blutflecken dort, alle von ja. dir. Und zwischendrin habe ich es immer mal wieder probiert, aber was <lacht> Sobald ihr nur droht, die Keule hilft, bin ich sofort wieder zurück zum Bonfire gelaufen. <lacht> ja, also, ich muss gestehen, der Typ da, der war sogar anfangs immer noch ein bisschen knifflig. Obwohl ich da jetzt einem deutlich höheren Level aufgetaucht bin. Weißt Und du noch, wie viele Schläge du
1: für einen dieser Steinkrieger brauchst? Oder brauchtest du zu diesem Zeitpunkt? Boah, schon eine einige. Ne?
0: Also ich 6, 7, 8, irgendwas ich, in der Größenordnung sind das schon. Also ich, dann ich weiß bei, schon, das war immer ja. so einem Angriff ausweichen, dann zwei Schläge rein und dann muss ich wieder ein bisschen warten, bis das die richtige die, 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 das richtige Timing da ist, dann wieder zwei, also es waren drei Durchläufe. Es kann sein, dass ich beim letzten Angriff, dass ich da vielleicht mh, weiß ich nicht, es waren immer so zwei, drei Schläge, die konnte ich anbringen mit meinem guten Simitar- mhm. Ich Habe inzwischen dann auch zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt schon komplett umgeschult. Ich habe ja ex extra mit dieser Dual-Wield-Klasse angefangen, weil ja. es cool aussah mit den beiden Schwertern. Und da habe ich <lacht> später sofort gesagt: so, Ah nee, das ist ganz, ganz nur, also so ein Schild ist schon praktisch. <lacht> Auf dem ich ein Schild in die Hand gedrückt habe, gesagt: So, mein Freund, jetzt bist du nicht mehr beidhändiger Schwertkämpfer. Du bist jetzt am uns ganz klassisch, bist du jetzt unterwegs. Hier hast du auch ein paar Tributspunkte in diese Richtung. Naja. Ja, aber da, das war schon, also ich habe vor allem, ich habe gemerkt, auch vorher schon, ich finde, ich, also ich kann es nicht beschwören, aber mein Gefühl ist folgendes, es würde mir interessieren, ob du das auch so siehst, ich glaube, die Timings in diesem Kampfsystem haben sich auch verändert und ich glaube vor allem, das Zeitfenster äh, nachdem du einen Angriff ausgeführt hast oder auch nachdem du eine Rolle gemacht hast, bis dann die nächste Aktion möglich wird, also bis du zum Beispiel nach einem Angriff wieder blocken kannst oder bis du diese Ausweichrolle machen kannst, das ist länger geworden. Das konnte man unmittelbarer machen im ersten Dark Souls gefühlt. Und ich habe das Gefühl, du musst jetzt viel mehr noch als im ersten aufpassen, dass du nicht einen Schlag zu viel ausführst, weil du ansonsten nämlich in Probleme kommst. Also
1: was mir da ganz doll aufgefallen ist, also das weniger, ich habe was anderes beobachtet und da bin ich mir sehr sicher, dass das neu ist und zwar die Gegner ziehen mehr nach und was ich damit meine ist folgendes, meine Strategie ist ja immer die, ich rolle nicht, sondern ich gehe ganz nah dran und umkreise mit gehobenen Schild quasi den Mittelpunkt des Gegners, damit der sich mit mir mitdreht. Und dann holt er irgendwann zum Angriff aus. Und dann hört er mit der Drehung auf. Das heißt, wenn ich weiterlaufe, dann komme ich in seinen Rücken. Und das hat bei Dark Souls 1 fantastisch geklappt. Irgendwann muss man halt, man muss immer so ein bisschen gucken. Der Trick besteht darin zu wissen, wann hebe ich bei der Umrundung mein Schild und wann hebe ich es nicht, damit ich etwas schneller umrunden kann. Und das ist dann so ein Rhythmusspiel. Aber hier habe ich gemerkt, hier gibt es was Neues. Die ziehen ganz lange nach. Das heißt, selbst wenn die ihr Angriffsfenster beginnen, können sie noch während der Attack Moves den, den Körpermittelpunkt weiter bewegen. Ja. Und quasi meine Bewegung ausgleichen. Und das macht es wesentlich schwerer für meine Taktik jetzt. Das ist mir ja, auf jeden genau. Fall aufgefallen, das ist neu. Die sind
0: viel später locked in, ja, in genau. diese Animation. Ja, ganz ne? kurz ja, vorher. Genau, ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, und das fand ich war bei diesem Goldschwinger-Typen auch schwierig, sie sind nicht mehr so berechenbar. Ich habe das Gefühl, aber das kann falsch sein aus der Erinnerung, aber ich meine, so vom Gefühl her ist es so, Dark Souls 1 Gegner, der holt aus und dann aber auf dem Scheitelpunkt schlägt er auch zu. Und bei denen, die verzögern leicht, die Schweine. Mhm. Der hebt seine Keule und du denkst, okay, jetzt ist er am höchsten Punkt, jetzt schlägt er zu, schlägt er nicht. Der hält noch einen Moment, hält noch einen Moment, jetzt schlägt er zu. Ja. Und dadurch hast du auf einmal keinen, keinen visuellen Hinweis mehr, wie das Timing ist. Also mein Gefühl ist, ich konnte früher bei Dark Souls 1 viel besser anhand der Animation erkennen und jetzt wird er zuschlagen. Ja. Und bei Dark Souls 2 ist es ein ist es viel mehr ein ich muss das schon gesehen haben und ich muss ein Gefühl dafür haben, wann dieser Angriff wirklich mhm. kommt. Mhm. Und das ja. alles zusammen, also am Anfang ging es so, la la la, alles klar, alles easy und jetzt auf einmal waren da Gegner, wo ich gedacht habe, das, das, aber das stimmt doch hier nicht, irgendwas ist doch komisch. Ich finde auch die Animationen, das kann aber auch daran liegen, dass ich, nicht die mehr, die, dass ich die Axt nicht mehr habe, aber in Dark Souls 1 hatten ja ähm, auch meine eigenen Animationen so eine krasse Physis und jetzt der fuchtelt da mit seinem Schwert schon ganz elegant rum, aber das wirkt nicht so, es hat nicht
1: diese Masse dieser Kampfbewegung im ersten Teil. Ja, das, also ich, ich habe jetzt so ein Breitschwert benutzt und dann später auch eine Axt, also da kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren, das ist mir nicht so aufgefallen. Muss ich vielleicht mal die Waffengattung einfach wechseln. Ja, also das, das ist eigentlich schon
0: sehr effektiv und effizient, was ich da habe, ist auch schon ein bisschen aufgerüstet, du weißt wie es ist, sobald man erstmal Ressourcen ausgegeben <lacht> hat, will man gar nicht mehr, aber ich bin mit den, mit den Kampfanimationen nicht so glücklich, weil die nicht so schön wuchtig sind. Ja. Also wenn die Gegner dazu schlagen so die diese Jungs da die großen Ritter und so wenn die da um die durch die Gegend hauen das ist schon ganz cool die schlagen dann ja auch da manchmal in dieses Steingeländer und dann ja. staubt's da sogar noch ein bisschen hoch nicht dass es kaputt gehen wird aber es sieht trotzdem ganz cool aus mit denen war ich ganz zufrieden. Aber es ist ganz ulkig. Das sind, eigentlich ist das Kampfsystem sehr ähnlich, aber es ist an einigen kleinen Stellen so tariert. Auch zum Beispiel, dass diese Gegner jetzt ganz häufig diese Angriffe haben, die dazu designt sind, einen Angriff aus ihrem Rücken abzuwehren. Ja, ja, ich, genau. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, wie strategisch man Dark Souls 1 gespielt hat. Nämlich genau dieses immer schön in Windschatten fahren und dann... Ja.
1: Also es geht immer noch, weil so habe ich das ja auch gemacht jetzt, aber man muss schon, es ist wesentlich schwerer geworden. Also da muss man sich ganz neu einspielen. Ja, und manchmal, wenn du gestaggert wirst, dann ist es erstaunlich lang. Boah, das ist schlimm. Das ist schlimm. Also ich habe ja dieses Schild und meine Strategie ist ja, wie gesagt, nicht ausweichen, sondern den Schaden schlucken mit dem Schild. Ähm, und da geht die Kondition hart runter. Und der ist ja eh schon am Schleppen bei mir, wegen, der, wegen weil ich ja fast bis zum Maximum bepackt bin. Und da, wenn ich das vier Schläge aufs Schild zu dem Zeitpunkt bekomme, dann ist die Kondition weg. Und dann hat er ein richtig langes Fenster, in dem diese dove oh, oh, ja, Animation genau. kommt, die so in Zeitlupe werden die Arme vom Körper weggestreckt und gesagt, huch, meine Kondition, oh Gott, oh Gott. <lacht> und, und das tut richtig weh, wenn die da reinhauen, ey, oh. Och, also das, ah, uff. ja genau, also. Da sind noch so
0: ein paar Sachen. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, so langsam bin ich da eingegroovt, jetzt nach den beiden ersten Arealen. Aber das hat erstmal schon für Irritationen gesorgt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, gerade bei diesem Coilen-Hoshi. Ja, ja, ja. Ich, ja, der, ja. der war scheiße. Denn so blöd an. Das ja, kann nicht ja, sein. Ja. Ja. Du konntest das doch. Das ging doch. Und da muss ich echt so, so schnell mal so tief durchatmen und sagen, jetzt guck dir den doch erstmal an. Jetzt guck ihn dir mal an, was der macht und fa versuch nicht stur so die alte Taktik wieder äh, einfach durchzuarbeiten und wundere dich, dass das nicht klappt. Ja? Ja. Und nach einer Zeit ging es dann auch, vor allem, wenn man auch mal wirklich dann so wirklich von, das internalisiert hat, so vom Gefühl her, wie der funktioniert. Ja. Und dann kommen die scheiß weißen Ritter.
1: <lacht> ja, also beziehungsweise nur wenn du willst, ne? Also, <lacht> also noch sind sie relativ passiv. Äh. Ja, der hinten, wenn du
0: weitergehst, ist ja einer, der kommt immer.
1: Ey, guck mal, bei mir, das ist jetzt die Frage, also man, man kämpft hier gegen den, gegen den Ersten ne, mit Schwert und Schild, easy. Dann kommt der Keulenmann, kein Problem. Dann geht's über eine Brücke, ja. zu Beginn der Brücke steht auch nochmal Schwert und Schild, auch das geht. Ja. Jetzt easy. kommen wir zu der ersten kniffligen Situation, finde ich, die, die da musste man schon mal nachdenken, da wartet nämlich eine kleine Gruppe auf dich, die hat allerdings eine Hierarchie, finde ich eigentlich ganz schön, da sind zwei wieder mit Schwert und Schild, die blockieren, auf dieser Plattform abgehend zwei Wege nach links und rechts und in der Mitte der Plattform steht einer mit einem Zweihänder und so einen hattest du vorher noch nicht. Nicht. Und der darf quasi zuerst. Der tritt gegen dich in einem Duell an, den fand ich persönlich sehr gut machbar. Ja. Und dann aber wird's tricky, weil dann kommen die beiden. Und was ich zuerst gemacht habe, also gleichzeitig, und was ich zuerst gemacht habe ist, und es war falsch, ich bin wieder meinen Weg zurückgegangen, weil ich gehofft hatte, dass einer vor dem anderen das Interesse verliert und wieder zurück zu seinem Posten geht, aber dann folgen die beide hartnäckig bis fast bis zum Bonfire. Das geht aber auch. Okay, aber was ich gemacht habe, was für mich funktioniert hat, war, entweder links oder rechts an einem der äh, Ausgänge, die sie blockieren, vorbei. Und dann habe ich nämlich gemerkt, je nachdem, durch welchen Durchgang du gehst, dir folgt nur die von den beiden, die auch diesen Weg bewacht hat. Und das hat es viel einfacher dann gemacht. Ja, also tatsächlich, der,
0: der Königsweg ist eigentlich ähm, einen in den Kampf verwickeln und einfach nur relativ weit links. Und bei mir zumindest ist es so, dass der andere dann immer abdreht. Warum? Weiß ich nicht. Also ah, in ja. diesem großen Rondell, wo sie alle drei stehen, einfach nur relativ weit an die Wand, links oder rechts und dann der andere, wenn der sieht, dass wir kämpfen, der geht dann immer zurück auf seinen Platz und denkt sich, na ja. ja, gut, Also dieses macht
1: das schon. Ja, dieses Durchrennen war aber auch easy, also einfach an ihm vorbei, Aber ja beim Oga das schon trainiert, ganz am Anfang und dann kommt der auch nur noch alleine und dann ist es ja auch kein Problem ja genau
0: ich habe am Anfang habe ich mir auch immer die Mühe gemacht und habe die halt nach hinten gelockt und wenn ja, du dich ja. dann bei diesen da gibt es ja zwei Treppen die die passieren müssen und wenn du dich da so entsprechend hinstellst dass es dass sie so ein bisschen an ihrer ja. Geometrie hängen bleiben irgendwann kehrt einer um und dann hast du einen isoliert und den machst du dann relativ easy platt weil inzwischen kannst du das aber das ist halt sehr zeitaufwendig. Und ich hatte ja. dann echt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Dann kämpfe ich halt gegen zwei gleichzeitig. Ich will nicht jedes Mal dieses Prozedere durchlaufen. Und dann gibt es aber nämlich, wenn du nämlich diesen linken Durchgang nimmst. Aha. Der hochführt zum Schloss. Auf dem, vor dem Schloss ist übrigens auch eine Plattform. Und da sie, liegt was Rotes. Und es sieht schon aus wie ein großer Flügel. Und du denkst ist schon, äh, Drache oder was ähnliches. Ne? Auf jeden Fall in die Richtung da liegt äh, auch einer von diesen weißen Rittern und da ist auch noch einer von den großen Schwerthoschis. Und wenn du da rausgehst, dann kommen die alle beide
1: angelaufen. Also der, auch dieser vermeintlich tote weiße Ritter, der steht dann auf und kommt angespannt. Ja, das ist ja spannend. Den Weg habe ich vergessen. Ich bin nämlich nach rechts gegangen. Da geht es dann von der Plattform runter und da sitzen auch weiterhin weiße Ritter, aber die machen nichts. Und dann kommst du zur Nebelwand und dahinter wartet der Boss des Areals. Und ich habe völlig vergessen, dass es noch einen zweiten Weg gibt bis zu diesem Moment. Und da bin ich noch gar nicht lang gegangen. Also vielen Dank für die, da muss ich noch mal hin. Ich bin ja. nämlich wirklich zur Nebelwand quasi und da unten, ganz schöne Situation übrigens, Haben sie also fand ich ganz nett, da bin ich auch noch einige Male wegen meiner wegen meiner Gier gestorben, komme da hin, ja, durchgekämpft äh, und dann diese Nebelwand, die wird bewacht von einem nochmal einen Keulenschwinger, das geht dann schon irgendwie und dann guckst du so und dann siehst du, entweder gehst du jetzt durch die Nebelwand, wahrscheinlich wartet da der Boss auf dich oder du gehst gegenüber von der Nebelwand auf so eine kleine Steininsel und da ist nämlich so eine fette, saftige Schatztruhe. Und vor der fetten, saftigen Schatztruhe, also es ist eine ganz normale Truhe, aber man will ja gierig sein und wissen, was drin ist, sitzt einer der Weißen Ritter. Und das war das erste Mal, wo ich mir dachte, verdammt nochmal, kann es sein, dass die Gegner sind und gar nicht NPCs, die darauf warten, erlöst zu werden? Und dann habe ich halt den mal angegriffen. Und mein Gott, André. Also <lacht> mit denen komme ich noch gar nicht klar. Die haben so einen ganz... Arrhythmisches Angriffsverhalten und sind so schnell. Also mit denen habe ich immer noch Probleme bis zu diesem Zeitpunkt. Also die, die haben vor allem ein extrem breites Angriffsrepertoire. Ja.
0: Also die haben sehr, sehr viele unterschiedliche Angriffsmuster und das dauert. Ich habe das zum Glück schon vorher gelernt, weil äh, ich habe dann vorne, direkt hinter dem Bonfire, sitzt ja auch einer. Und der macht nichts, solange du ihn in Ruhe lässt. Mhm. Den habe ich irgendwann mal angegriffen, weil ich nämlich bei meinen Zig-Versuchen gegen diesen Keulen-Hoshi gemerkt habe, wenn ich versuche, den aufzuschalten, es gibt ja so ein Lock-on-Feature, dann erwischt es manchmal diesen Ritter da unten. Aha. Und ich so, Moment mal, wieso ist denn der Gegner nicht aufgeschaltet? Was machst du denn da, du dummes Spiel? Und dann hat das Spiel diesen Ritter da unten aufgeschaltet. ich so, ah, du bist also auch einer von denen. <lacht> Und dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert, habe mir auch erstmal richtig schöne Ladung Ohrfeigen abgeholt von dem Kerl. Und dann ist es ja aber nur ein paar Schritte von dem Bonfire. Und da ist ein sehr schönes, großes, weitflächiges Kampfareal, wo du auch jetzt nicht irgendwie auf so einer dünnen Balustrade oder so kämpfen musst, Und dann habe ich an dem schon mal geübt. Ähm, den konnte ich dann zu dem Zeitpunkt auch schön blocken. Also, und solange du den blockst, macht er nix, ne, da ist es ja, der der ist nicht so einer, der, wo du jetzt irgendwie Angst haben musst,
1: der, dass der auch, der zieht jetzt auch nicht irrsinnig viel Stamina ab, zumindest bei mir nicht. Ja, das Problem war da zu dem Zeitpunkt bei mir, mein Schild war gebrochen, äh, weil die Coin-Leute, ne, wie gesagt, ich weich ja nicht aus, mhm. ich schluck das alles und dann war mein Schild äh, kaputt und ich hätte es reparieren müssen, aber wir erinnern uns, zu dem Zeitpunkt habe ich noch keinen Zugriff auf den Schmied gehabt, der sucht ja noch nach seinem Schlüssel und ich wusste nicht, wie ich an seinen Schmiedezeug rankomme, mhm. Und dann habe ich mich auch erst noch gefragt, was ist das eigentlich, also was bedeutet das eigentlich, mein Schild ist gebrochen, weil ich greife damit ja nicht an, das heißt, weniger Schaden kann es nicht machen und ich habe es dann rausgefunden, wenn ein Schild gebrochen ist, vielleicht wusstest du das auch schon längst, dann wird deine Konditionsstrafe größer, wenn du Schläge blockst, das heißt, statt nur ein bisschen Kondition zu verlieren, verlierst du richtig viel und da hatte ich gegen die ganz schnell kaum eine Chance, weil die so schnell mich zum Staggern gebracht haben, das war schlimm.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte du. noch kein Schild, das kaputt gegangen ist. Bei mir war es eine meiner meiner Waffen ah, ja. und auch noch eine un unwichtige. Da hatte ich eine äh, identische Ersatzwaffe im Inventar. Ich, das ist aber auch ein komisches System diesmal, ne? Mit dem mit dieser äh, diesem Waffenverschleiß, weil ja. wenn du die Waffe, die wird ja wieder instand gesetzt, wenn du ans Bonfire gehst. Ja. Außer sie ist komplett kaputt gegangen. Ja, genau. Das ist ein merkwürdiges System, finde ich.
1: Ja, ist seltsam, ja. Und du hast die
0: ganze Zeit, also das heißt, im Grunde genommen sagen sie dir, okay, du hast die, diese Waffe, die kannst du jetzt sozusagen für einen Run, hast du, hat die so und so viel Ausdauer oder Haltbarkeit, diese Waffe. Und innerhalb dieses Runs kann die dann kaputt gehen. Und wenn die kaputt geht, dann musst du zum schweed und sie reparieren lassen. Und ansonsten kannst du sie innerhalb des Runs, also wenn du jetzt gerade zum Beispiel sehr lange unterwegs bist oder es war ein sehr harter Kampf oder irgendwas, hat dein Material sehr stark beansprucht. Und du sagst, ich will jetzt aber nicht jetzt ans Bonfire gehen, damit alles respawnt, ich will weitermachen. Dafür ist dann dieses Reparaturpulver, das ultra teuer ist. Mhm. Das kannst du beim Schwied kaufen für 2500 zählen. Ja. Und das ist zu, zu, zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt hier sprechen, das ist bei mir noch anderthalb Level-Ups oder was auch immer. Yeah, yeah, yeah. Also ganz absurder Preis und deswegen Reparaturpulver auch irgendwie. Ich habe das ein einziges Mal benutzt, nur weil ich sehen wollte, was es denn jetzt wirklich macht und da war auch gerade ein Moment, wo ich dachte, boah, die Waffe ist kurz vor kaputt, die ist aber viel effektiver als die andere und ich will sie weiter benutzen. Und das hat die Waffe dann noch nicht mal komplett instand gesetzt. Die hatte eine Haltbarkeit von 40 und das hatte dumme Reparaturpulver hat sie von drei, ich glaube wieder auf 33, also 30 Punkte mm. aufgefüllt. Da habe ich aber auch gedacht, wenn du so teures Reparaturpulver verkaufst, dann kann das die Waffe auch ganz instand setzen.
1: Scheiße. <lacht> jetzt ist die Frage, also in meinen Notizen würden wir jetzt als nächstes über diesen Endboss des Areals sprechen oder ist das unsere Brücke in die nächste Folge? Das eine gute also, Frage. Das, ne? das weiß
0: ich nicht. Also das können wir von mir aus machen, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir gelaufen ist. Bei <lacht> mir war das sehr unspektakulär. Mit welchem,
1: mit welchem Level bist du denn hingegangen? Weißt du das noch? Hast du das aufgeschrieben? Jetzt muss
0: ich mal ganz kurz schauen, ob das ich das notiert habe. Ich
1: glaube 28. Aha, das ist sehr interessant. Ich Bin jetzt mal gespannt. Ich bin mit Level 36 hin. Ja, genau
0: 28 zu dem Zeitpunkt. Ja und also das ist wie, also du hast ja schon beschrieben, ne? man geht an der anderen, also ich kann es vielleicht nochmal ja. ganz kurz sagen, dieser andere Weg, den habe ich dann auch sehr schnell abgebrochen, denn was da oben auf der Plattform liegt, das aussieht wie ein Drache, ist ein Drache und André so, ach nein, m -m, nein, nein keine Lust auf Drache. Und dann bin ich also den anderen Weg lang gegangen, hab genau wie du, da unten alles weggeklopft. Ich habe gar nicht, glaube ich, gesehen, dass da diese Steintruhe ist. Mhm. Aber ich habe auch gedacht, ich geh jetzt will jetzt durch diese Nebelwand gehen. Ich fange jetzt nicht irgendwelchen unnötigen Streit an. Das heißt, selbst das heißt, wenn ich das gesehen hätte, ich, ich hätte nur das Nötigste beseitigt, weil ich will ja mit maximalen Ressourcen durch die Nebelwand durchgehen. Weil da schwante mir zu dem Zeitpunkt dann schon jetzt, dass da langsam wahrscheinlich ein Endgegner angesagt ist. Weil umgekehrt war es so, auf dem anderen Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich, dadurch, dass ich erst in diese Richtung losgelaufen bin, dann habe ich dort ja abgebrochen, hab, bin umgekehrt, bin in einen anderen Bereich gegangen. Und es, es kam und kam keine Endgegner. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn eigentlich hier los, ey, beim ersten Dark Souls zu dem Zeitpunkt, da haben sie dir schon längst so einen Taurus-Demon ins Gesicht gedrückt. Und hier kommt nichts. Und dann kam ja am Ende von dem anderen Ding, kam auf jeden Fall. Und jetzt sind wir hier bei dem Dragon Rider. Das ja. ist der Boss von Hildes Tower, Heides, Heides Tower of Flame. Ich will immer Hildes sagen. Warum, warum immer? <lacht> ähm, und er war piss einfach.
1: Ja, er war also piss einfach. Ja. First try weggekloppt, nicht einen Treffer abgekriegt. Ja, bei mir auch. First try kein Flask konsumiert, war nicht notwendig. Äh, Alte Strategie, immer drum rumlaufen, einmal zuschlagen. Genau. Äh, pro Schlag habe ich mir sogar notiert, um die 90 abgezogen und weiter geht's. Lächerlich. Der ja. hat so eine Helebarde. Das heißt, seine Angriffe gehen meistens linear nach vorne.
0: weil Ich ja. verschwingte die auch. Aber sehr viele solche Ausfallschritte Stoß nach vorne. Das bedeutet ungefähr 270 Grad Safe Space um ihn herum.
1: Ja. Und da Easy. stehst du da,
0: als, als, als großer Vertreter, wie wir ja beide sind, des, der Umtänzelstrategie ja. und lachst nur. Ja? Dann willst du zwischendrin so da sitzt und, und einfach mal sagen, so, komm, pass mal auf, ich wechsle noch, gerade auf eine schlechtere Waffe. Das ist ja erfärmlich, <lacht> mein Freund. Das ist Wie bei hier, die Braut des Prinzen. Also nach der Hälfte, der, ich muss dir was sagen, ich bin gar nicht Linkshänder. <lacht>
1: Ja, das war schön, war wirklich kein Problem, das war wirklich angenehm und auch fairerweise direkt nach Besiegt, äh, nach dem besiegten Gegner ist auch direkt dort eine Etage höher, glaube ich, das Bonfire. Also das war auch sehr fair. Und ja, angenehm. genau. Da bin ich dann echt so ein bisschen hochgezittert, weil ich ich hatte ne, viele Seelen und so
0: und ich hatte gedacht so, oh, mhm. weil da dieser Keulentyp ja noch rumsteht. Und bei den Keulentypen, das hat schon fun gut funktioniert, aber das war immer so, wo ich dachte, na, nee, da kann schon noch mal was schief gehen, wenn du dich dumm anstellst. Und dann habe ich gedacht so, läufst du zurück und bringst die Seelen in Sicherheit? Du, hast also, du weißt, was du gelernt hast aus dem ersten Spiel. Ne? Wenn man 10.000 irgendwas Seelen im Gepäck hat, dann geht man eigentlich zurück zum Bonfire. Und ich so, ja, André, aber ich habe
1: echt keine Lust jetzt zum Bonfire. Und dann muss ich
0: dann die ganze Scheiße nochmal machen. Da kommt doch bestimmt was. Und dann kam zum Glück auch direkt das Bonfire. Ich habe ja. hab schon vor mir gesehen, wie ich hier sitze und erzähle, wie ich Idiot, ja weil wieder einfach aus... Bequemlichkeit gesagt haben, sag, so, wir riskieren wissen wir. Was ist das Leben? Ohne ein kleines bisschen Risiko. Aber ja, ja dann wäre ich das Bonfire dahinter. Schön. Stempel drauf,
1: fertig, sehr gut. Schön. Aber ich finde es krass, ne? Also wir sind jetzt hier schon über zehn Level auseinander. Das ist wirklich interessant. Also, also ich habe das wirklich auch ein bisschen, also übertrieben will ich eigentlich sagen, weil ich bin da eigentlich sehr happy mit, aber ich habe das schon intensiv gemacht so am Anfang hier, wirklich so <lacht> Nachmittag saß ich dann hier auf der Couch und habe hier diese Items da auch gesammelt, weil, dass ich dann da diese Drops bekommen habe, das hat mich natürlich super angespornt, weil das ist schon geil und genau ja auch mein Spielstil, was sie da fallen lassen. Also, das war schon cool. <lacht> ja, also, ich muss gestehen,
0: ich bin vor allem verblüfft darüber, wie das mit den Bossen bisher gelaufen ist. Ja. Also, ich kann es ja jetzt auch schon mal sagen, auch der andere Boss nicht. War jetzt keine, kein Spektakel. Und wenn ich
1: zurückdenke an den blöden Taurus-Demon auf der Brücke damals, yeah, yeah. das war ein Kampf. Das war ein Highlight. Auch was die Level-Architektur anging, auf diesem Wehrmauer da oben, cool. Ja, ne? und aber auch, das war halt richtig knackig. Und ja,
0: also ich hatte jetzt halt einmal auch so dieses Ding, wo ich knabbern musste, das waren eben diese keulenschwingenden Hoshis. Aber gerade Bossfight-mäßig, also der dieser, dieser Dragonrider-Typ, das
1: war so lächerlich einfach. Das
0: war wirklich so lächerlich. Ich kann mich an so gut wie keinen Kampf in Dark Souls 1 erinnern, außer ganz zum Schluss, als wir halt so overpowered waren. Aber der so simpel gewesen ist. Also
1: das war schon so, da habe ich auch gedacht so, naja,
0: soll, mir soll es recht
1: sein. <lacht> Tschüss. Ich will den, den Mund und den Helm noch nie so weit aufreißen. Ich denke das gleich, aber ich habe ja Angst, dass jetzt. Irgendwo wartet noch der Basilisken, weißt du, so, so ein Basilisken-Entgegner, oh, ich Also, ich kann mir vorstellen, da kommt noch was. Ich kann mir vorstellen, da kommt noch
0: was. Ich weiß es nicht. Ich meine, am Ende stellt sich raus, dass der, der Ruf von Dark Souls 2 daher rührt, dass es auch einfach zu leicht ist. Und deswegen sitzen alle da und sagen, ja, das ist das schwarze Schaf der Familie, jetzt sind wir alle so durchmarschiert. <lacht> da musst du New Game Plus Plus spielen. Ach, und dann wird's. Ich weiß es nicht. Ich sitze einfach da und sage das Ergebnis ist eigentlich wie erwartet, ja, an kleine Anlaufschwierigkeiten, ja, auch äh, Vollprofis wie wir müssen sich erstmal so ein bisschen eingrooven, aber jetzt offensichtlich äh, ist
1: der Groschen gefallen und das wird jetzt einfach ein Durchmarsch. Ich bin da noch vorsichtig, gerade habe ich sehr viel Spaß zu diesem Zeitpunkt, aber, weil halt, weil es gut flutscht, wird keine kein Wunder hier mit wie viel Level ich da jetzt habe, aber äh, Warten wir mal, ne? Ich glaube, der a Arschtritt wird schon aufgeladen. <lacht>
0: ich, werde erst mal, ich werde jetzt erstmal hier sitzen, ja, und großmäulig behaupten, dass das jetzt alles einfach ein ganz smooth sailing wird das jetzt einfach, ja. Das ist eigentlich schon so ein bisschen das Stichwort,
1: ja? das nächste Mal geht es nämlich zu einem Schiffsfriedhof weiter. Oh ja, und, äh... Eine eine Suche, eine Suche von epischem Ausmaße wird hier so richtig ihren Anfang bei mir nehmen. Aber dazu dann nächste Folge mehr. Richtig. So,
0: das war's mit der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß, uns zuzuhören. Und wenn nicht Egal, nichts Mal.
1: Wir spielen Mal. das jetzt. Ja, genau, mir
0: leid. es gibt keinen Weg zurück. Bis ihr das hört, ist alles aufgezeichnet, das ja. wird dann auch ausgestrahlt. Wir Soll keiner glauben. In eure so Ohren rein. So, ja, okay, schade. Schön. Also in diesem Sinne, bis dahin.